0: An nach dem Herzen Gottes. Und du sagst, ich wäre ja gern ein Mensch nach dem Herzen Gottes, wenn da nicht meine Angst wäre. Ich wäre doch gern so, wie Gott mich gerne hätte, wenn ich nicht all die Versagenserlebnisse hätte. Ich wäre doch gern mein Idealtyp, wenn da nicht diese Gedanken wären. Wir alle haben Gedanken, wir haben Ängste, wir haben Probleme, wir haben Herausforderungen. Und wer länger als zehn Jahre auf dieser Erde lebt, weiß, dass Veränderung nie schnell geht. Veränderung ist ein Prozess des Lebens und es muss stetig gefördert werden. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, ab heute fördere ich meinen Prozess wieder besser. Das ist so, weil wenn du es nicht förderst, wird einfach passieren, was immer schon passiert und du gehst in die Geschichte ein, als die und die Tage gelebt zu haben, aber nicht Veränderung bewirkt zu haben. Das, was im Menschen ist, tief in dir, in mir, ist ein Verlangen in Tottenham. Hey! Ein herzliches Willkommen in Tottenau. danke, dass du dir Zeit nimmst und ein herzliches Willkommen in Tingen, danke, dass ihr dabei seid, im Ali-Theater oder in Tortenau in der Eventhalle, wir glauben, dass Kirche nicht irgendwas Statisches ist, sondern Kirche, eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen und die sich zusammentun, um sich gegenseitig zu stärken, zu helfen, zu ermutigen, Freundschaft zu leben. Und deswegen so toll, dass ihr mit dabei seid und wir wollen heute uns eine Frage stellen, weil David wurde für Jahre gehetzt und zwar nicht vom Leben, sondern von Saul. Von Höhle zu Wüste, von Wüste zur Höhle. Wer lebt gerne in der Wüste? Wer lebt gerne in der Höhle? Keiner, oder? David hat jahrelang von einer Wüste seinen Weg in die nächste Höhle gefunden und von einer Höhle in die nächste Wüste. Und du hast vollkommen recht. Wie lange wird das noch dauern? Oder warum bin ich nur so ängstlich? Wer hat sich schon mal versteckt? Als Kinder haben wir doch Verstecken gespielt, oder? Und dann hatte ich immer die Angst, wir haben ausgemacht, du musst auf 60 zählen. Das heißt, ich hatte 60 Sekunden Zeit, mich zu verstecken. Und ich hatte immer die Angst, dass sie ein Auge aufmachen, während ich gehe und sich genau in Kenntnis setzen, wohin der Theo sich denn versteckt und dann schnurstracks genau an die richtige Stelle laufen. Hast du auch Ängste gehabt als Kind? Ich erzähle euch mal gar, am Anfang eine, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Hey, wenn du 30, 35 Jahre predigst und die Leute, die dich besser kennen, die sagen, hey Theo, die Story kenne ich. Das ist langweilig. Theo, hör auf. Die kann ich gar nicht mehr hören. Einfach nur Spoiler Alert. Ich bin immer die gleiche Person. Wenn du mich magst, magst du mich. Und wenn du mich langweilig findest, findest du mich langweilig. Das ist deine Entscheidung. Aber egal. In jedem Fall, ich war vier oder viereinhalb, erzählt ja sein Leben noch nicht zu der Zeit. Und wir waren, ich war im Kindergarten und wir haben in Freiburg in diesem Edelwohnviertel Haslach gewohnt. Und, ähm, und ich musste vom Kindergarten natürlich immer heimlaufen. Und ich war alt genug, dass meine Mutter nicht, mich abgeholt hat. Und in jedem Fall musste ich vorher schon auf Toilette. Und ich musste noch dringend auf Toilette, auf diesem langen Weg heim. Aber ich wollte nicht auf Toilette. Wer, wer kennt das, was er Kind hat? Wer kennt das bei seinen Kindern? Musst du auf Toilette? Nein. Äh, Mama? <lacht> Mama? Das ist schief gegangen. Wem ist was schiefgegangen im Leben? In jedem Fall laufe ich so und es geht gar nichts mehr. Und ich mache mir in die Hose. Vier. Das ist peinlich. Ey, du hast Kontrolle. Das, das, wer, wer von uns hat schon Dinge gemacht, von denen er wusste, sie sind falsch? Und du wusstest, es ist falsch, es ist trotzdem passiert. Die Scham wird umso größer, wenn ich weiß, dass ich das hätte vermeiden können. Das heißt du nicht, wir klagen uns an, wir haben Ängste, weil wir Dinge getan haben, von denen wir wussten, dass sie falsch sind. Und wir haben sie trotzdem getan, es ist trotzdem passiert. Weil die Dinge, die passieren, wir können nichts dazu, die sind nicht so peinlich. Da will auch jeder sagen, das war jetzt nicht so schlimm, das hast du nicht gewusst, Theo. Aber ich wusste, dass ich auf Toilette musste und ich wollte nicht. Und dann bin ich, ich das, die gewisse Schamaugenblicke verlassen dich, du, du kannst daran denken, durch, das ist jetzt über 50 Jahre her, 55 Jahre bald her, laufe ich diesen Weg mit voller Hose nach Hause. Jetzt kam zu der Angst, was sagt deine Mutter, noch die Angst, sieht man das, dass ich die Hose voll habe. Es ist erstaunlich, was ein kleines Kind denken kann, während es mit voller Hose durch die Gegend läuft. Jetzt sagst du, Theo, und jetzt habe ich dir die perfekte Gelegenheit gegeben, zu sagen, Mensch, bist du peinlich. Weißt du was? Ich gebe dir einen Tipp, kauf dir einen Spiegel. Kauf dir einen Spiegel. Seitdem der Mensch gesündigt hat gibt es keinen Menschen, der nicht auch manchmal sich peinlich, schamhaft, unmöglich, fehlerhaft, sonst wie verhält. Und ich möchte dich einfach einladen, heute beende die Herrschaft deiner Scham und damit beende die Herrschaft deiner Furcht. Wir haben alle eine Furcht. Manche Menschen sagen, nee, ich, bin nicht, ich, ich bin nicht ängstlich. Nein. Dann frage ich zurück, warum ist so viel Kontrolle in deinem Leben? Du weißt, dass du nicht so sehr ängstlich bist. Jeder Mensch hat Ängste, wenn du Kontrolle niedrig hältst und Vertrauen hoch. Solange ich kontrolliere, ob ich pünktlich bin, ob die Leute tun, was ich ihnen sage, ob die Kirche auch so läuft und so weiter oder mein Geschäft oder meine Mitarbeiter oder meine Gedanken. Wenn ich ständig am Kontrollieren bin, dann bin ich nicht im Vertrauen und dann habe ich Ängste. Es gibt sogenannte vier Grundängste. Die Angst vor Hingabe, die schizoiden Persönlichkeitstypen. Die Angst vor der Selbstwertung, die depressiven Persönlichkeitstypen. Und die Angst vor Veränderung, die zwanghaften Persönlichkeitstypen. Und die Angst vor Notwendigkeit, die hysterischen Persönlichkeitstypen. Und wer sich das mal näher ansieht, weiß dass jeder Ängste hat. Heute, an diesem Tag im Livestream, da wo du sitzt, vielleicht bist du ganz allein, dich treiben Ängste um die Ecke. Und die Frage in Tingen, die Frage, vielleicht ist in diesem Alli-Theater, in dem man dich gar nicht so gut sieht, während ich jetzt rede, vielleicht ist die Angst, die dich heute Morgen schon gequält hat, heute Nachmittag nicht mehr in deinem Herz. Wie wäre das, wenn wir uns überlegen, dass wir Angst frei leben? Man kann nicht Angst frei leben, Punkt. Weil am Anfang des Lebens hast du Ängste, dass die Mama weg ist, der Papa weg ist oder dass deine Geschwister mit dir dies oder jenes tun. Dann wirst du älter, kriege ich meine Chance, vergleichst dich, am Markt musst du dich irgendwie behaupten. Irgendwann bist du in den 20ern oder 30ern, hast du deinen Beruf, du verdienst dein Geld, dann fragst du dich, bin ich so gut wie er oder wie sie, habe ich so viel wie die. Irgendwann konzentrierst du dich auf deine eigene Familie, jetzt gibt es ganz neue Ängste, wo ist mein Kleiner? <lacht> Ängste, wo, wo, wo sind meine Teenager? Ich habe ihnen doch gesagt, sie sind um 10.15 Uhr da. Es ist 10.16 Uhr. Die Sorge, dass sie gestorben sind, beherrscht dein Denken. Und dann, und, und je älter wir werden, umso mehr sagen wir Menschen, ich, ich lebe, um das Gegenteil zu beweisen. Die Sorge um deine Gesundheit wird zunehmend stärker, je älter du wirst. Warum? Weil jeder Mensch stirbt einmal und in der Regel stirbt man an Krankheiten. Welche Angst treibt dich umher? Heute Untertitel, David ist unser Angsttherapeut. David ist der weise Mann, der nicht sagt, ich habe noch nie Angst gehabt, sondern er weiß, was er tun muss, um mit der Angst richtig umzugehen. Warum bin ich nur so ängstlich? Zum Beispiel, die Ängste meiner Frau verstehe ich intuitiv nicht so gut. Meine durchaus. Es ist ganz leicht für dich, über die Ängste anderer Personen herzuziehen ja. und zu sagen, warum das total blöd und unsinnig ist, dass du dir jetzt Angst machst und dass du dich jetzt ärgerst. Ja. Aber wenn es an deine Ärgermomente, deine Ängste, deine Trauer, deine Lust geht, bist du genauso widersprüchlich wie alle anderen Menschen auf dieser Erde. Es geht nicht, ich habe meine Angst besiegt und ich habe nie wieder Angst, sondern was ist momentan auf deiner Screen in deinem Bewusstsein? Angst oder Vertrauen? Wir lesen mal einen Text heute aus, man könnte auch die Psalmen aus David 139 lesen, aber nee, wir heißen Psalm 139 und Psalm 139 ist ein erstaunlicher Psalm, weil du kennst den Psalm, wenn du ein bisschen Psalmen kennst, du kennst ihn unter dem Stichwort, Gott ist überall und egal, wie es dir geht, er ist da, wo du bist. Du spürst ihn vielleicht nicht, aber er ist da, er hat dich gemacht. Und Gott ist überall. Bevor du jemals dort bist, ist er schon da. Das bringt Ruhe in unser Age of Disruption. Und in unser Zeitalter von Disruption und Instabilität. Und in Vers 19 setze ich mal an. David wahrscheinlich wieder, wir wissen nicht genau, wo und wann dieser Psalm geschrieben wurde. Aber David wahrscheinlich wieder unter Verfolgung redet sein Herz raus zu Gott. Ich schreibe seit Anfang Jahr äh, ein fünfjahrestagebuch tagebuch und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einschreibe, äh, wenn die Zeit kommt, dass ich über Jahr 1, 2, 3 drüber schaue, weil ich drei, vier Jahre schon dieses äh, äh, Buch beschrieben habe und dann sehe ich, vor drei Jahren hatte ich das beschäftigt. Das ist interessant. Manchmal zu sehen, was dich alles beschäftigt, was einen Wert hatte oder was keinen Wert hat, ist riesig wichtig. David kämpft gegen seine Feinde und er verliert die Perspektive nicht. Aber schau mal, wo er anfängt. Mögest du, o oh Gott, den, Furchtlos, äh, den Gottlosen töten? Ihr Blutmenschen, weicht von mir. Sie, die mir mit Hinterlist oh, von dir reden, vergeblich sich gegen dich erheben. Sollte ich sie nicht hassen, Herr? die dich hassen und sollte mich nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen. Mit äußertem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Wenn ich solche Dinge schreiben würde, dann würde man denken, Theo, was geht in dir vor? Also beim Titel Warum bin ich so ängstlich? Warum bin ich nur so ängstlich? Was prägt mein Denken? Oder warum bin ich so ärgerlich, so zornig? Warum bin ich so schnell ausgetriggert, ausgetickt? Was ist los mit mir? Lasst uns überlegen, was mit David los war. Er war im Konflikt mit Menschen, die nach seinem Leben getrachtet haben. Und ich kann das schon verstehen. Wenn du mit Speeren, Pfeilen, Steinen und sonst was beschmissen wirst, wenn man dich stechen will in den Bauch, dass du dann an manchen Augenblicken aggressiv werden kannst. Aber was mich erstaunt und der Grund, warum ich diesen Psalm vorlese, und das ist die ganze Überlegung für die Message heute, da wo du sitzt im Livestream. Da, wo du zu Hause bist, mit der Situation, die sich ab Montag wieder neu entwickelt. Überleg mal, ob du genau diesen Swift-Change, diese Veränderung machen willst, die David hier vollzieht. David redet über seine Feinde und ärgert sich und sagt, ich hasse sie. Und plötzlich passiert etwas in ihm und genau das kann mit dir deinen Ängsten, deinen Sorgen, deinen Ärger, deinen Problemen passieren, deinen Herausforderungen. Genau, er hält inne, ich glaube, zwischen Vers Uh, 22 und 23 kommt er, weil er ist außer Atem. Ey, ich hasse die, Gott, geh da. Ah! Und wir beklagen uns über die Schwierigkeiten, die Unfairness des Lebens, alle Herausforderungen. Und plötzlich muss ich Luft holen, weil mein Ärger mich überwältigt. Macht David. Kennt, wer kennt es Außer mir. Übrigens, fürs Herz ist gut, wenn du immer gleichmäßig atmest durchs leben ist nicht gut du lebst kürzer und die anderen sehen das und es ist peinlich Es lohnt sich es lohnt sich hin und wieder langsam zu atmen egal wie bescheiden deine Umstände sind und jetzt atmet David und sagt und plötzlich kommt ein neuer Gedanke erforsche mich Gott und erkenne mein Herz prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal in mir ist. Das Übersetzte aus dem Urtext Hebräisch heißt ein abgöttischer Weg. Wie oft finde ich mich auf einem Weg ab von Gott? Eine Situation verändert sich nicht, wie ich sie will. Und dann denkt mein Denken Dinge, die traurig sind, ärgerlich sind, ängstigend sind. Und ich gehe weg von Gott. Die Frage ist nicht, erlebst du Dinge, die schwierig sind. Die Frage ist, ob bleibst du bei Gott? Kannst du in den Umständen, in den Herausforderungen, mit den Personen, mit den Rahmenbedingungen deines Lebens bei Gott bleiben? Er sagt, erforsche mich, erkenne mich, prüfe mich. Man könnte auch sagen... Ohne Gottes Erkenntnis keine Selbsterkenntnis, weil ich kann lange über meine Feinde herrschen, über meine Probleme lamentieren. Ich kann lange mich beklagen über das Unrecht, Biografie meiner Kindheit und meiner, meines Werdegangs, bis ich innehalte. Das war doch, was wir letztes Mal gesagt haben, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. In dem Raum ist eine Freiheit. Ich kann nicht alle Reize kontrollieren, aber ich kann meine Reaktion kontrollieren. Und die Frage, ob ich ein Leben der Freiheit oder ein Leben der Furcht, ein Leben des Ärgers, ein Leben der Krankheit lebe, ist die Frage, ob ich zwischen Reiz und Reaktion innehalte. Innehalten. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Psalm 46. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. David hält inne und plötzlich versteht er, was der Kernsatz des heutigen Tages ist. Es ist nicht so wichtig, was mir passiert. Es ist nicht so wichtig, was mir passiert. Es ist viel wichtiger, was in mir passiert. Was passiert in mir? Ich ärgere mich gerade. Was passiert in mir? Ich habe Angst vor dieser Krankheit. Oder wow, du fährst dir ja an deinen Nacken und dann siehst du plötzlich, da ist was. Oh, da ist was. Du gehst zum Arzt und du sagst, nee, ist nichts. Ist einfach eine Ansammlung von Fett, verkapselt und können sie lassen oder rausschneiden, aber es macht keinen Unterschied. Was hast du vorgedacht? Ich habe das, ich habe jenes. Oder deine Kinder melden sich vier Tage nicht und du denkst, die sind verloren. Ich möchte dich einladen. Es ist nicht so wichtig, was dir geschieht. Wir denken aber, dass es so super wichtig ist. Es ist viel wichtiger, was in dir geschieht. Jeden Tag auf die innere Screen zu achten. Was denke ich, Gott einzuladen, mich zu erforschen und zu prüfen? Aber wenn Gott mich prüft, dann heißt es, dass ich auch verstehe, das, was ich gerade tue, das, was ich gerade denke, das, was ich gerade sage, gefällt ihm nicht. Und jetzt habe ich eine Verantwortung. Ich liebe David als Vorbild so sehr, weil er hat vorher über seine Feinde geschrien und plötzlich macht er, überlegt sich gerade, welchen Feind er noch umbringen will. Und merkt, es geht gar nicht um die Feinde, es geht um mein Herz. Du wirst dann frei, wenn du dich nicht mehr mit dem Versagen anderer beschäftigst, sondern mit deinem eigenen Leben und was Gott dazu denkt. Und wo du Verantwortung übernehmen kannst und Veränderungsschritte vollziehst. Ganz, ganz wichtig. Nicht so wichtig, was in dir passiert, sondern äh, was um dich herum passiert. Und was dir passiert, sondern viel wichtiger ist, was in mir passiert. Jemand hat mal gesagt: entweder fokussierst du auf Angst oder Anbetung. Übrigens, Angst und Anbetung braucht die gleiche Grundqualität, die Fähigkeit zu fokussieren und etwas größer zu machen. Entweder fokussierst du auf Angst oder Anbetung. Entweder fokussierst du auf Furcht oder Frieden. Entweder fokussierst du auf Verunsicherung oder auf Vertrauen. Ich kann immer wieder hier hinten drin, bevor ich predige, fast ein, 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 eine, eine Regelmäßigkeit. Jesus, danke, ich bin begeistert. Ich habe heute das Vorrecht, dein Wort zu verkündigen. Bitte befähige mich, dass ich es gut mache. Seit Jahrzehnten bete ich, dass Gott mir hilft. Und so oft habe ich das Gefühl, ich mache es nicht gut. So oft habe ich das Empfinden, ich bin nicht richtig. So oft habe ich das Empfinden, ich habe mein Leben nicht so auf der Spur, wie ich es mir wünsche. Und dann entscheide ich hier oben. Das ist nicht der richtige Gedanke, das versaut mich, ich ändere den Gedanken. Diese Reinigung deines Denkens ist ein minütlicher oder stündlicher Prozess. Nicht einmal im Monat überlege ich, ob ich irgendwas falsch gedacht habe. Wenn du dein Denken änderst, dann änderst, änderst du dein Leben. Und zwar nur, wenn ich mein Denken ändere, ändert sich mein Leben. Das heißt, ich kann nicht auf bessere Umstände, sechs Richtige im Lotto achten und irgendwann gewinne ich äh, das Lotto mit dem Jackpot und kriege 31 Millionen Euro. Noch ein Problem bei mir. Ich habe noch nie gespielt. Das heißt, ich werde auch nie gewinnen. Ich möchte dich einladen schaue auf dein Denken mit Gott. Und zwar, das ist das, Paulus sagt, erneuere dein Denken, werde nicht wie die Welt ist, also erneuere dein Denken. David sagt, erforsche mich Gott. Du gehst an dein Denken mit Gott, nicht alleine. Wir reden nicht von Selbstverbesserung, sondern wir reden von der Begegnung mit Gott. Ich werde am Du, Martin Buber. Dann verändert sich Nichts ändert sich, bis ich mich ändere. Okay, Bevor ich jetzt über sechs Punkte rede, wo du checken kannst, die fangen alle mit I an, äh, wo deine Ängste eventuell Einfluss üben und die Frage beschäftige, woher kommt denn meine Angst? Woher kommt die? Will ich euch von einer Begebenheit aus dem September 1978 erzählen. Ein Mann, der Juden hasste. Ein Mann, der durch sein Land reiste und sagte, nie, nie, nie werde ich die Hand eines Juden schütteln. Und dann schrie die Menge zurück, niemals, niemals, niemals. Ein Mann, der von einer Statur war in seinem Land, dass er großen Einfluss übte. Er war ein bekannter Mann, er war äh, ein ein gebildeter Mann, er war aber ein Mann der Leidenschaft und des Hasses, er hasste Israel. Und er sagte, solange Israel in Palästina herrscht, werde ich keinem Juden die Hand schütteln. Niemals, niemals, niemals. So ging er durch die Gegend in seinem Land und die Leute liebten ihn. Und plötzlich hält er inne und erlebt es etwas in seinem Denken falsch ist. Und er formt den Satz, die Sätze, die sich so anhören. Wer die Beschaffenheit seiner Gedanken nicht verändern kann, kann niemals die Realität verändern und wird deshalb keinen Fortschritt bewirken. Wow, es hört sich an wie David. Dieser Mann muslimischer Herkunft Sagt, wer die Beschaffenheit seines Denkens nicht verändern kann, kann die Realität nicht verändern. Wenn du dein Leben verändern willst oder wenn du willst, dass es besser wird, hat es mit deinem Denken zu tun. Er hat das verstanden und er sagt, nur wenn wir die Realität innen verändern, kann sich die Realität außen verändern. Und deshalb wird dann auch Fortschritt zustande kommen. Dieser Mann hieß Anwar Sadat. Anwar Sadat hat gesagt, nur wenn du die Beschaffenheit deiner Gedanken veränderst, dann kann sie deine Realität verändern und dann wirst du auch Fortschritt bewirken. Dieser Mann hat sein Denken geändert, der jahrelang durch sein Land Ägypten gereist ist und seine Landeskollegen angeschärft hat, das machen wir nie, niemals, niemals, niemals. Hält plötzlich inne und versteht, dass das, was er tut, falsch ist. Und er entscheidet sich, einen Prozess der Veränderung zu gehen. Seine Frau fragt ihn dann, bist du dir im Klaren, dass es dich deine, der war Präsident seines Landes, äh, dass es dich deine Präsidentschaft kosten könnte? Ja, aber ich glaube nicht. Bist du dir im Klaren, dass die Gefolgschaft der arabischen Welt für deine Person durchaus gefährdet werden könnte? Ja, auch das wäre möglich, aber ich glaube es nicht. Und dann fragte sie zum Schluss, bist du dir im Klaren, dass es dich ein Leben kosten könnte? Und Anwar Sadat sagt, ja, aber ich habe keine Sorge, mein Leben ist bestimmt genau so lang zu laufen, wie es laufen soll. Wie wäre das, wenn wir von Anwar Sadat in diesem Punkt was lernen? Anstatt um einen Tag Angst zu haben, lieber die Beschaffenheit deiner Gedanken, da wo du sitzt, vor der Screen. Da, wo du jetzt hier sitzt, in Segeten, in Tingen, in Totnau. Da, wo du sitzt, wann immer du dir dieses Video reinziehst. Wie steht es um dein Denken? Anwasser Tat, von einem Tag auf den nächsten, hat sich gewendet und hat neue Überlegungen angestrengt. Im September 1978, das Bild ging um die Welt, gibt er seine Hand, Ministerpräsident Begin im Hintergrund, steht Jimmy Carter, der diese Kontaktaufnahme und beginnende Freundschaft gefördert hat. Wie wäre das, wenn du, wie Jesus sagst, ein Friedensmacher bist? Wow. Ja. Wenn du jemand bist, der die Realität verändert, weil die Realität deines Herzens verändert ist. Wen hast du? Wer könnte jetzt nicht hier reinkommen, ohne dass du schlechte Gefühle kriegst? Wenn, welche Situation, an welche Situation, wo du mit vollen Hosen durch die Gegend laufen bist? Man kann ja auch im übertragenen Sinn volle Hosen haben, man hat dicke, man hat's satt. Man ist absolut randvoll mit was auch immer. Was willst du loswerden? Okay, ich möchte euch einladen. Woher kommt meine Angst? Erstens, erstes I. Übrigens, jedes I-Wort fängt mit I an, weil das Problem, das du und ich haben, ist beim ich wo immer das Ich auf dem Thron, wo immer das, auch wenn es das richtige Ich ist, wenn du recht hast, spielt keine Rolle, dein Ich auf dem Thron heißt, du wirst unter Angst oder Ärger leiden, unter Kontrolle und Mangel an Vertrauen, unter Furcht und Mangel an Frieden. Friede kommt nur, erstens, wenn wir unseren Input, nämlich der falsche Inhalt, checken. In Psalm 39, 139, Vers 24 heißt es, sieh doch, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und manchmal denke ich einfach mühsam. <lacht> Wer außer mir denkt manchmal mühsam? Ich lasse mich treiben von irgendwelchen Zeitzielen, die gar nicht so wichtig sind. Dann erreiche ich mein Ziel und denke nur, wieder umsonst geschwitzt. Es hätt, du hättest es auch langsamer machen können. Der Input ist entscheidend für dein Output. Nicht der Output muss kontrolliert werden, sondern der Input ist entscheidend für mein Output. Der Inhalt meines Denkens. Erforsche mich Gott. Erkenne mich, o oh Gott, und erforsche mein Herz. Prüfe mich. Ich bete jeden Tag in einer oder anderen Form, Jesus, prüf mein Herz, schau mich an. Und dann manchmal denke ich, ah ja, stimmt, das gefällt ihm nicht. Und dann rede ich schon über ihm, anstatt dir. Dann schiebe ich ihn aus meinem Leben, weil ich gerade das Essen, das Tun, das Sagen, das Denken will. Möchte ich einladen. Lerne, in der Gegenwart Gottes bewusst zu leben, weil du lebst eh in der Gegenwart Gottes, weil er ist überall. Aber ich lade ihn entweder ein in mein Leben oder er ist einfach da in meinem Leben. Er macht mein Leben neu oder ich mache mein Leben alleine. Die Folge wird sein Kontrolle, Angst, Ärger, was weiß ich. Wenn das Schlimmste passiert, was passieren könnte, kann ich immer noch in der Gegenwart Gottes leben. Wenn das Schlimmste, was die Hölle planen könnte, für dein und mein Leben passiert, kannst du immer noch sagen, trotzdem bin ich vertrauensvoll, Psalm 27. Trotzdem schaue ich auf dich. Zu wohnen im Hause des Herrn ist mein Verlangen. Ich möchte euch einladen. Input, check dein Input, Psalm 39, 24. Zweitens, zweites I, Instabilität. Wer kennt das nicht, die Frage der Gewichtung. Instabil wird es, die Balance verliere ich dann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt beim Abnehmen. Also ich, ich habe ich hab eigentlich echte Herausforderungen mit Essen. Ich esse gerne viel. Oder ich esse gerne auch Sachen, die sag mal, Reize auslösen. Leere Kohlenhydrate. Übrigens, wenn du 95% leere Kohlenhydrate isst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du keine Kraft hast. Aber... Manche Leute haben mir beigebracht, als ich vor 15 Jahren dann angefangen habe, an mein Ernährungsthema zu gehen, die haben gesagt, du musst einen Foodlog schreiben. Du musst alles aufschreiben, was du isst, weil du musst erstmal verstehen, was geht alles in den Körper rein. Du kannst nicht dein Gewicht ändern, wenn du dein Denken nicht änderst. Und wie wäre das, wenn wir keinen Foodlog schreiben, sondern einen Thoughtlog, einen Gedankenlog. Also mir aufschreiben, was geht alles in mir vor. Deswegen mache ich mein 5-Jahres-Tagebuch. Schreib dir auf. Instabilität wird dein Leben verlassen, wenn nicht dein Ich auf dem Thron, mein Ich auf dem Thron ist, sondern wenn ich die Gewichtung kontrolliere und sage, okay, das hat eine viel zu große Gewichtung. Das Unwichtige und das Dringliche darf mein Leben nicht beherrschen. Das ist eine Entscheidung. Ihr kennt alle das Bild von dem Glas, in das man, wenn man Sand reinmacht und kleine Steine reinmacht und mittlere Steine reinmacht und dann große Steine reinmacht, die großen Steine passen nicht mehr rein. Die wichtigen Dinge passen nicht mehr in dein Leben, wenn du die unwichtigen im Zentrum hast. Wir alle kennen das. Es ist Im Zeitalter des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr die Frage, weißt du es, sondern re reagierst du auf das, was du weißt. Zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. In diesem Raum ist meine Freiheit. Es ist nicht so wichtig, was mir alles passiert. Es ist wichtig, was in mir passiert. Drittens, nicht nur Instabilität, aber übrigens, das darf ich ja nicht äh, vorenthalten, Lukas 10, 38 bis 42, ist so eine Beschreibung von Theo Ehemann. Das solltest du solltest es lesen, Punkt 3. Äh, aber Lukas 10, 38 bis äh, 42, da geht es um eine Frau und die ist nervös und panisch, rennt überall rum und macht und tut... Und dann geht sie zu Jesus und will endlich mal klarstellen, dass ihre Schwester die ist, die der Loser ist. Und Jesus soll sie zurechtweisen. Und wer die Zurechtweisung bekommt, ist sie. Und Jesus sagt zu ihr: hey Martha, du bist beschäftigt mit vielen Dingen. Ich muss immer aufpassen, weil ich ein angetriebener Mensch bin, beschäftige ich mich mit den richtigen Dingen. Wer außer mir hat die Herausforderung? Ist das Richtige auf meinem Display? Oder treibe ich gerade die falschen Dinge? Oder treiben mich die falschen Dinge an? Dann, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es instabil und das Gleichgewicht verloren geht. Martha ist so ein Segen für mein Leben. Also ich habe auch ein Maria-Leben, aber von der Tendenz her bin ich eher busy Und solche Leute müssen extrem darauf aufpassen, dass sie auf der wichtigen Spur sind und auf der nicht dringlichen. Nicht panikgesteuert. Drittens, Integrität, die falsche Mischung. Jesus in der Bergpredigt, eine der wichtigsten Sätze für dein und mein Leben ist, glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die Frage ist einfach, was sehe ich, meine lieben, langen Tag? Sehe ich auch mal Gott oder sehe ich nur mein Ding? Und, und auf meinem Display stehen all meine Ängste, all meine Ärger, Situationen, all mein Trauer, all meinen Scham. Integrität heißt einfach, ich habe nur eine Person und mit der lebe ich zu 100%. Ich habe nicht 10 Ich und 25 Masken und ich trage die Maske, die genau... Achso. Ja. Welche Maske hast du heute auf? Die blaue oder die schwarze? Die weiße oder die grüne? Komm mal hier, komm mal hier. Lass, das war, ich will nicht zynisch Nein, 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 nein ich will, ich will, Aber schau mal hier, was hast du auf? Was prägt dich? Was prägt dein Denken? Integrität heißt, ich kann nicht allen immer erzählen, wie ich mich fühle. Das geht nicht. Also auf die Frage, wie geht's dir, Theo, wirst du oft hören, mir geht's sehr gut. Die Leute, die mich ganz nah kennen, die kriegen einen Printout. Aber damit verliere ich nicht meine Integrität, wenn ich dir nicht alles erzähle, was mir abgeht. Weil die Leute sind verwirrt. Bei dir und bei mir. Aber ich möchte dich einladen. Sei integer vor Gott. Gott sieht dich. Gott weiß von deinen Kämpfen. Gott weiß von deinen Ängsten. Wisst ihr was? Das Gefährlichste ist nicht der deutsche erste Wunsch und die größte Angst ist um Gesundheit. Danach kommt, in der Öffentlichkeit reden zu müssen. Das ist interessant. Zum einen sagt die Bibel, mach dir keine Sorgen, was du sagst. Mach dir Sorgen, wer bei dir ist. Wenn der Heilige Geist da ist, wird er dir die richtigen Worte zur richtigen Zeit geben. Und zum anderen sagt die Bibel, der Herr, dein Gott, ist dein Arzt. Ich habe ehrlich gesagt, nicht sorge groß um meine Gesundheit. Ich mache mir Sorgen um meine Berufung und Bestimmung. Bis zum Tag meines Todes erreiche ich das Ziel, für das ich auf diese Erde gekommen bin oder nicht. Integrität. Viertens. Intention, nicht nur die falsche Mischung in meinem Herzen, sondern die falsche Absicht in meinem Herzen. Wie oft haben wir die falschen Absichten? Matthäus äh, 16, 23. Obwohl Petrus so eine grandiose Person ist. Und er wird im Himmel geehrt werden. Ist klar, die Zwölf werden einen besonderen Platz haben. Jesus offenbart, wer er ist. Petrus versteht es sogar, benennt es. Kurze Zeit später sagt Jesus, er muss leiden, sterben, und Ist drei Tage tot und dann wird er auferweckt. Petrus hört das, quält ihm gar nicht. Hey, ich sterbe, Jesus. Ich habe andere Pläne für dich. Du bist mein Marketing Chief. Du bringst mich ganz groß raus. Petrus nimmt Jesus auf die Seite. Vielleicht sind die anderen dabei. Wer, wer, wer hat schon mal jemand auf die Seite genommen, weil du dachtest, du bist richtig und jetzt musst du mal die Situation fixen? Wow, die, die Situation kenne ich. ich. Ich weiß, was richtig ist. Petrus nimmt Jesus auf die Seite und sagt: Hey Jesus, ich kann verstehen, wenn du manchmal depressive Gedanken hast. Ist nicht so schlimm. Ich kenne einen guten Psychiater. Aber Jesus, das mit dem Sterben, das lassen wir mal weg. Das, das passt nicht in meinen Plan, Intention, falsche Absicht. Und Petrus denkt: Ah ja, Jesus, wir schon auf die Schulter klopfen und wir danken für meine große Weisheit, dass er da daneben gerutscht ist. Was, was als nächstes passiert? Und ich sage es dir, dir heute für dich persönlich, falls du Matthäus 16, 23 schon länger nicht mehr gelesen hast. Wenn du die falsche Intention hast, streichelt Jesus nicht deine Schulter. Er, er sagt: Ah, ist nicht so schlimm. Weißt du, was er sagt? Geh hinter mich, Satan. Du bist auf das ausgerichtet gesinnt, was Menschen ist, was der Menschen nachgeht. Und nicht, was Gottes ist. Darf ich dir heute fragen? Ich frage mich genauso. Bei dem, was du unbedingt willst, unbedingt förderst, wo du genau weißt, die anderen sind falsch und du bist richtig. Wo würde heute Jesus sagen, was dich antreibt, ist die falsche Intention? Satan hat dein Denken manipuliert. Ich sage dir, wer sich hier auf Erden nicht konfrontiert mit den falschen Gedanken, Wer die Beschaffenheit seiner Gedanken auf Erden nicht konfrontiert, wird ewig darunter leiden. Eindeutiger biblischer Kontext. Ich lebe unter der Furcht des Herrn. Es ist nicht beliebig, wie ich lebe, was ich mache. Gott will, dass meine Absichten vor ihm bestehen können. Nicht vor dir. Ist gut, wenn es vor dir besteht, aber viel besser, wenn es vor Gott besteht. Änder dein Leben. Fünftens, Imagination, meine Vorstellungskraft. In Markus 4, 37 und 38 heißt es: Das Boot füllte sich. Es war dunkel und gefährlich, und Jesus schlief auf einem Kopfkissen. Ich, ich finde es toll, dass da Kopfkissen steht. Ich, ich schlafe gerne auf gewissen Kopfkissen und auf anderen nicht. Und Jesus hat sich bequem gemacht und er hat auch im Sturm geruht. Warum bin ich nur so ängstlich? Wenn du nicht im Sturm ruhen kannst, hast du keine Ruhe. Punkt. Wenn ich nur Ruhe habe, wenn alles gut läuft, habe ich keine Ruhe. Da habe ich die richtigen Umstände. Jesus schläft im Boot und die Jünger denken, er wacht gleich auf. Er ist gerade nass geworden. Er hat über sein ganzes Gleit gespritzt. Der muss gleich wach sein. Jesus schläft weiter. Jetzt reicht's, Petrus. Er geht hinter ins Boot. Und sagt, Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir verrecken. Jesus schüttelt sich, wacht auf und sagt, ihr Kleingläubigen, ihr Kleingläubigen, wo bist du konfrontiert mit Umständen und dein Kleinglaube und deine Furcht und deine Trauer und deine Scham beherrscht? dich. Wir brauchen Befreiung. Die falschen Bilder führen zu den falschen Erfahrungen. Was immer in mir eingeprägt ist, wenn die Beschaffenheit meiner Gedanken nicht verändert wird, werde ich die Realität nicht verändern, sagt Sadat, Anwar Sadat. Er hat die Hände von Juden geschüttelt. Und Juden, Israelis, haben die Hände von Arabern geschüttelt. Wie wäre es, wenn wir auf die sogenannten Feinde zugehen und sagen, du bist ab heute nicht mehr Feind sondern du denkst anders. Und ich will dir Ehre geben und ich will dir zuhören und ich will lernen, Brücken zu bauen, nicht Gräben zu ziehen. Sechstens und letztens, Isolation. Am Ende führt Furcht immer in ein Gefängnis der Isolation. Isolation wird im äh, Johannes 15, Vers 5 durch den Chef selber adressiert. Da sagt Jesus, ich bin, der Vater ist der Weinstock, ich bin, äh, äh, der Vater ist der Gärtner, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich liebe diese Worte. Alles, was ich tue, sei es menschlich noch so verstehbar. Übrigens habt keine Angst, was kommt. Ich könnte mir vorstellen, das ganze Jahrzehnt wird herausfordernd. Aber vielleicht wird es auch nur noch morgen. Und es regnet heute und morgen und danach ist gut. Ich weiß es nicht. Meine Angst hängt im besten Fall am Kreuz. Und ich möchte dich einladen mit diesem Kerngedanken. Es ist nicht wichtig, was dir geschieht. Es ist nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, was in dir geschieht einen Action-Step zu machen für den Rest deiner Tage. Stephen Covey hat diesen Satz geprägt. Und ich möchte euch, bevor wir beten, einladen. Denkt drüber nach. To live, to love, to learn and to leave a legacy. Das ist, worum es geht. Ich will leben, lieben, lernen und eine Legacy hinterlassen. Ich frage mich öfters, was ist in 100 Jahren von dem, was ich heute lebe, noch wichtig? Es befreit uns von Angst und Ärger. Weil mein Ärger wird in 100 Jahren nicht mehr wichtig sein. Mein Auto, mein Haus, das Essen oder die Qualität des Essens oder Krankheit, Umstände, Herausforderungen, Menschen, die Unrecht tun. Lasst uns miteinander beten und Jesus einladen. Herr in unserem Leben zu sein. Dann kann Angst keine Herrschaft mehr üben. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Da, wo du sitzt, lass dich berühren von der Gegenwart Gottes. Er liebt dich, er versteht dich. Er nimmt dich an, wie nie ein Mensch dich annehmen wird. Da, wo du sitzt an deiner Screen, höre diese Worte. Vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Da, wo du jetzt sitzt, lass die Liebe Gottes deine Erfahrung werden und werde befreit von Unruhe, Unfriede, Ruhelosigkeit, Ängsten, Sorgen. Und er tröstet dein Leben und meins. Wir geben an die Location lieder und sagen danke, dass ihr da seid im Gebet. Danke, dass ihr so viel Verantwortung übernehmt im Dream Team, in den Locations. Und Wir geben euch einen herzlichen Applaus. Applaus lasst uns Jesus dienen wie nie zuvor und lasst uns diesen nächsten Song singen und sagen, Jesus, wir wollen leben, lieben, lernen und eine Legacy hinter Was willst du, dass in 20, 15 Jahren über dich gesagt wird? Nicht, dass du ängstlich warst, sondern dass du Gott Ehre gibst. Und lass uns zusammen aufstehen und ihm wirklich unseren Fokus geben, unsere Liebe, unsere Anbetung. Er ist da, er liebt uns.